0: 我是大影子
1: ，我是阿达律师，我是
2: 导演小庄，<笑>欢
0: 迎大家收听塞底拉律法。我们今天要到庄导家一起法律拉低赛、哦，我们又来庄导家，其实
1: 是还没走，赖着、嗯、<笑>不走了其呵呵
0: ，其实是走不掉哈，哦嗯啊、走不掉。嗯、那我们最很很喜欢跟庄导来拉低赛，因为呢，嗯、我们号称玉树临风。
2: 呃，端正社会风气，<笑><对>风靡万千少女。对对
0: 哦，这已经变成 slogan 了哈。<对>他的<对>呃，庄导好，嗯、那今天庄导，我想问一个，就是因为庄导他已经拍摄过无数片的呃电影广告片，那我想、嗯广,告啊、广告，呃、广告那在这样的一个呃题材的里面，我想问说，有没有什么题材素材是万年不变、千年不变，到现在大家都很喜欢用的梗？
2: 哦，有哦，嗯嗯嗯，爱情电影里面，爱情当然是一个类型，嗯、<哼>但是电影里面有一个万年老梗
0: ，万年老梗是什么？不知
2: 道，就是争遗产，啊，<笑>争遗产的電影超多的。哪
0: 些呢？是真遗产这一面？随便
2: 讲一个，就是包括真王位也算真遗产。哦，对神鬼战士有没有？哦，国王本来要把他那个王位给男主角的。对。他可他死之前在耳朵旁边讲一讲，别人又没听到。对。所以男主角就被陷害，就后来就变成神鬼战士嘛。哦。成龙的快餐车有没有
0: ？快餐车，他们不是
2: 在西班牙拍吗？然后拯救一个美少女，为什么？因为那个美少女好像跟他们家族的遗产有关。嗯，还有举凡所有的推理，
3: 嗯
2: 啊，谋杀、哦、推理那种密室谋杀的，一定跟那个富翁的遗产有关嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯冒险动作，嗯，嗯哦，各种题材都有。而且你会发现啊，这个遗产越贵重，嗯，动作场面越大，嗯、
3: 对，过
2: 程越曲折离奇。
0: 就是越越分的越多的，然后越有梗，越贵的
2: 哈，然后那个场面就越大，嗯，然后人的那个轨迹就越复杂，有
0: 爆破的，有悬疑的，有，所以的
2: 。真遗产那些事情其实真的是电影里面的万灵药，因为光这个题材它就可以带出很多人心的黑暗面，是计谋狡诈，然后会带出很多的动作这样，哦，所以很好，动作也
0: 在里面的，对，然后呢，恩爱情仇也在里面，而且
2: 爱情那些都都少不了，而且有遗产
0: 就一定有。有那种富丽堂皇的场面，对对不对？绝对不会在贫民区嘛，哈。
2: 对，而且听起来就因为遗产好像都跟有钱人有关嘛。你看穷人，你说那个争遗产争两只原子笔干嘛？对不就是很很有钱的人，所以电影才会有场面，对对
0: 对，然后才会好看。对哦，原来争遗遗产这个事情其实是一个万年老梗。对，對
2: 而且好像不止在电影里面，嗯、听说连现实社会中也常常有争遗产的戏码，嗯、是<吧>说
0: 到现实层面，我觉得今天达哥就是要负责来告诉我们在现实层面最近最火热的遗产话题是什么呢？嗯嗯
1: 、好，其实刚才讲到，就是我就想到我很喜欢的一部那个电视剧《雍正王朝》，哦哦哦哦， oh, 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 oh. 到底康熙是传给十四子还是？传四子 okay, ，四子，四还
0: 是十四？嗯，对对,對，嗯、到底
1: 他的遗照有没有被篡改呢？这样子，嗯、对，其实最近其实就有一个呃新闻，也是最近一个法院的判决，是其实就有点像是这个、
0: 呃、雍正王朝雍正王朝里面这样子
1: ，也是个王朝，嗯、对，就是呃，我们知道一个国内一个很大的企业就是长隆集团，是，那他之前的创办创办人那个张荣发，嗯。他在就是之前死前有立下一个遗嘱，嗯，然后就是就是传给了他的最小儿子，嗯，哦，正传于四子，对，嗯，然后结果后来就是哎，他的就是大儿子出来就是争议说这个遗嘱到底有没有效，所以跟法院就提起一个确认遗嘱无效的诉讼。是，嗯，那之前其实呃地方法院其实已已经做过判决，这判决就是。呃，原告之诉驳回，就是认为说这个遗嘱是有效的。是，他不服之后又提起了第二审上诉。那最近其实高等法院就判决出来，还是确认说这个遗嘱是有效的。是，我觉得就很像
3: 一、哦、一,一
1: 部我们看的就是、嗯
3: 、雍正王朝這樣子，丰富的连续对对，到底這樣子到底康熙
1: 是传给谁啊？这样子，豪门
0: 世家、嗯、是啊。嗯、对
1: 对，我觉得这个其实就牵涉到说所谓的遗嘱。
3: 对，当然
1: 我们看雍正王朝里面是哎。康熙是立写下一个遗诏，嗯，放在太和殿里面，对对对。然后匾后面被拿出来宣读之后，一发现就有人就是哎、欸，就是可能传给了雍正，但是有人不服嘛，说没有，明明就是传给十四子的，是雍正去改了这个遗诏，把它传于传十四子，把那个十四前面加个于头，加去传于四子这样子。对，这个就是其实变成了一个。呃，宫廷就是肥皂剧常常的一个剧情。嗯，那同样的就是，呃，当时的原告就是就是长子那边提起了这个诉讼，嗯，他确认这个，呃，因为张荣发当时是写下了一个我们法律上叫做密封遗嘱的一个方式的。什么叫做密封遗嘱？是嘱就是呃，也跟大家说明一下，说法律上的遗嘱，嗯，好，就是有四种方式，一种是自书遗嘱。自书是自己，就是自遗嘱人自己写下遗嘱内容，是签名记载日期。<是>那如果有涂改，要在旁边再加注，再重新再签名这样子。嗯、然后这种叫做自书遗嘱。
3: 是
1: 嗯，好、哦。那另外一种就是所谓的呃公证遗嘱，<是>可能就是指定两个以上的见证人，是然后就是然后在公证人面前有。呃，立遗嘱人口就是口述内容由公证人记记载之后，是做成了叫公证遗嘱，那
0: 个就要到法院去做公证，是不是這樣、呃？就是
1: 法院有公证人，那<是>、啊、现在其实民间也有公证人，那、啊、基本上不管是法院的公证人或民间的公证人都通通通是所谓的这种公证的遗嘱。
3: 是
1: 那另外一种就是所谓的呃呃代笔遗嘱，
3: 是
1: 就是也是由那个立遗嘱的人口述遗嘱内容之后，那有指定三个见证人。是，那由其中一个见证人之后把这个呃遗嘱内容记载下来，嗯，然后由三位见证人签名之后，哎立下了这种就是口述遗哦代笔遗嘱。
3: 是
1: ，那另外一种就是口述，就是哎如果这个呃立遗嘱人他可能因为健康等等因素哈，<是>所以他先用口述的方式，嗯，然后由就是呃两个见证人其中一个把它记录下来
3: ，是
1: ，哦，哎这种东西就是有特殊的情形，就是因为。他可能因为紧急健康的因素，所以来不及哦，用这样的方式用口述遗嘱。那另外一种就所谓的密封遗嘱，密封遗嘱也是说，哎、欸，立遗嘱人、欸，他就是把他的立下的遗嘱，那基本上就有点像是呃自述遗嘱的方式，只是他把它密封起来，但是还有两个见证人在那边就是签名见证这件事情，然后再把这个就是密封的遗嘱交。带到公证人面前，嗯，然后所以当时张荣发所立下来的这个遗嘱方式，就所谓的呃密封遗嘱的一个情形，
3: 是，所
1: 以这个密封遗嘱第一个就是一样的，还是要有立遗嘱人签名嘛，是，嗯，所以他们就是质疑这个到底符不符合这个密封遗嘱的方式，是啊，所以他们质疑这个签名不是张荣发所签的，对，哦，所以这个到底是不是一样，就是有没有被人家签名篡改啊等等的。所以法院第一个就是来确认上面遗嘱上面的签名是不是张荣发本人的签名。
3: 是。那
1: 法院有去调阅了张荣发生前的一些签
0: 名的、亲自签名的一
1: 个笔记。啊，经过调查局鉴定之后，发现是哎所有的特征是相符的。是。所以法院就判定这个是一本人所签名的。
2: 但这几种都是一定要有见证人嘛
1: ？对对，所以他其实还有两个见证人嘛。嗯。所以接。当时张荣发在立这个密封遗嘱的时候，他又找了他们公司的两个老臣，嗯，当见证人。那这个两位见证人，法院也也传他们到庭作证，哎，他们确认这个确实是张荣发他所立的，然后再有告诉他们，在密封这个遗嘱，他们都有见证这个他张荣发立下这个遗嘱的这个过程里面没对，那第三个，那原告这边又去质疑。他认为张荣发当时立遗嘱的时候脑筋不清楚，
0: 对对对，就对，可能到失智的状态。对，就是我们
1: 上一期有提到所谓失智的部分，他立的时候是不是精神状态是是等于是不正常的？哦，说他不清楚他所立的遗嘱内容的部分，质疑这个他是无效的，是好，那但是法院也是、欸、根据证人描述张张荣发的行为，以及张荣发当时其实他有。同时处理其他的事务的部分，嗯，所以认定张荣发在立这份遗嘱的时候，当时他是属于一个正常的行为能力人，是哦，所以他既然也是他自己所签名的，那也有证人证明他这个整个密封遗嘱的过程，哦，再加上他立这个遗嘱的时候，这个精神状态都是正常的，是，所以法院基于以上调查的结果，判定说张荣发所立的这个遗嘱是有效的，
3: 是
1: 对对对，所以就是可能被。就是长子那边质疑说，这个遗嘱是不符合法定的方式，它是无效的。当时的这个部分经过法院调查，目前二审判决下来是认定这个遗嘱是有效的。当然，就法律上来讲，如果不服的话，他还是可以提起第三审上诉。所以，
0: 原告还有第三审对，就是
1: 等于这个这个目前来讲，在法律上应该还没有判决确定
3: 。嗯哦，就是
1: 如果他不服的话，他还是可以提起就是第三审最高法院的部分再提起一个法律审的上诉啦。嗯对。
0: 为什么原告要一直追着这个这个遗嘱的问题？是因为这个财产多到有差别吗？就是全部给儿子和他，那他就没有办法分到
2: 钱吗？十几亿嘛，对不对？一百二十亿，一百多亿，对，那当然要要要要追了，对对对。这玩意
1: 儿，你你就能你花个就是一百二十万，甚至一千两百万的律师费好了啦。哦，你赌一下看有没有可能。赌音了，这个东西就翻盘啦、啊。嗯<笑>，大家好像问一下，對對對對因为你
2: 刚刚讲遗嘱都是书面嘛，嗯，对，影音可以当遗嘱吗？不行
1: ，就是我刚才讲的那五种方式，基本上都是要书面。
2: 所以我如果自己对着影像说话說，说、嗯、我以后我这样不，行。」但是我
1: 刚才讲的口述遗嘱的部分需要录音哦，但是他还是要做成书面，口述之后由见证人一个人把它、嗯
2: ，最后都一定要有一个對,对对，基本上就是,是有盖章的，所以。
1: 我们其实，在食物上有看到很多，就是哎，确实可能被就是证人出来讲说啊，那那位被继承人可能都基本上这个可能都是哎已经死亡了之后发生遗产争夺的事情，他就讲说哎，这个被继承人呢，我的爸爸，我的妈妈啊，生前曾经讲过这个房子就是要给我的，啊。嗯嗯，好，但是他就没有完成法定遗嘱的方式，是，即使他生前曾经有这样的表示，甚至你把他录音录下来，嗯，但是因为不符合法定方式的话。他还是不具有遗嘱的效力的
0: 所以那个连续剧啊，有时候演就是说啊
1: ，突然找到
0: 一个录影带或找到一个影像，爸爸说我要把这个东西给了谁，然后就握有这样的一个证据，然后又开始翻天覆地。好，先告诉各位编剧们，这个是在台湾的法律是不成立的、啊、哈，不要再演了哈，不要再用这样的对不要再找出影像来了。我,我
2: 想到说争遗产其实不只是钱的问题了，<對 S 2> 因为我们刚刚这些举例都是跟大笔的财富有关，嗯。有的时候，这个遗产的继承是一个麻烦。比如说，继承家业，这个小孩根本就是想当艺术家，嗯、然后你硬把一个百年老饼店叫他继承，嗯，嗯那他到底这个遗嘱就这样子写给他，那他那可以我我
0: 要,要是我我愿意继承、啊，继承之后再转卖啊就好啦。可以，我还是可以继续当艺术家。我还有当
2: 艺术家、啊。听过就比如说，他们家是迪化街古迹。嗯嗯是古迹保护的房子，所以继承了诶，才遗产就这个房子给你。但是你不能修
1: ，你也不能
2: 搬走，那你就就就被关在一个很狭小的那个空调也不给那房子又又就会漏水了，对，那你就锁在那边
3: 。那或
2: 者是你继承到一大笔的是那个债务，债务，
3: 嗯，啊，嗯，
2: 我爸死了，啊，这房子留给你啊，你看，哇。
0: 哎，可是如果是继承债务，<有>我记得阿达律师曾经有教过我们，就是可以抛弃继承，对不对？可以吗？嗯、可以
1: 哦。其实我们现在讲的所谓继承，继承当然你继承的包含就是积极财产，嗯，就是你事实上它是有利益的，一一种、嗯、我们将来利益当然是呃，就是基本上可能就是很现实的呃，计算法律上的利益，认为说它它是呃有。正正面的价值的部分，那至于说你主观上觉得啊，我要不要继承家业，那个是另外一回。我们一般看来积极财产的部分，另外一种可能是一种消极产，可能就是负债，嗯，嗯。也有可能是留留留下来的是一一些负债的情形。嗯。我们负债的情形基本上就是债务。
3: 对
1: ，啊至于说哎我我就是庄导刚才讲的说，哎他可能是一个古迹，我也不能动，对我来讲好像没有一个可以。直接把它变现了，法律上的利益，但是我们基本上还是认为这个不是所谓的负债了。我们现在讲的是比较就，我就基本上就是一个债务我是需要去帮他还还债的情形那以前的时候确实这样子就有可能是天上掉下来一笔债务嗯，负
0: 债子偿，因为确实
1: 有有我们以前都发生很多的情形，就是哎、呃、爸爸爸爸很早就已经离家了对，他根本就没有在。在跟家长已经失失联了，但是、欸、某天突然接到一个法院通知，嗯，哎说这个爸爸在离家在外的期间，他可能就欠了一屁股债，对，结果那个债权人后来就发现，哎，这个爸爸死亡了，嗯，他一查之后发现他的继承人就是他的小孩，嗯，他就来要求这个小孩要帮爸爸还这个债务，对对对，又是一
0: 个连续剧，以前的。这也是法律的部分。嗯，
1: 在没有民法还没有修正之前，确实我们以前继承的部分变成说，我的是积极财产跟消极财产，我都是要盖棺承受这个部分。
3: 对
1: ，啊，就是因为太多的这样的情形，嗯，啊，所以后来其实法律有修正了
3: 。嗯，
1: 对，那这个部分目前的法律修正成是说，哎，我们法律的部分并不是所谓一开始就是可以，就是你继承，但是基本上他是把你认定这种东西是。所谓的限定继承，嗯，就是你继承这个东西的呃遗产的部分，但是如果有负债的话，那你这个负债你要清偿的责任，以以你所继承的积极财产的范围为限。就比如说，爸爸留下了一台车子，嗯，价值二十万，好，了，嗯
3: 嗯，
1: 但是爸爸的债务可能有一百万，嗯，好，那我如果继承了爸爸的这个呃留下来的遗产。嗯，那我拿到这部车子价值二十万，那我如果要帮他还，也顶多嘛以这二十万为限度，还二十万而已。哦，二十万不够还的部分，我不用拿我自己的钱去帮爸爸还。是，嗯、这是所谓的限定继承。
3: 限定承，像
1: 目前我们的法律已经就是修改为继承的部分是限定继承
3: 。嗯嗯。哦，当然
1: 限定继承变成你还是要跟法院去承包一些。你的财产清正的情形，哦，所以以你所继承的限度负那个有限的清偿责任，就不会那种跳下来，天上天上突然不是
0: 一个饼啊，一个掉下来变成说，哎，我
1: 是一辈子可能都必须要为了我爸爸留下来再负债子还这样子的情形，就不会发生了。是
3: 那那那当
1: 然的，还有另外一种是所谓我根本就不想继承，对，嗯，好，当然也有 maybe 也有刚才讲的，我我就不想。继承这个债务啊，嗯嗯，哇，不不想不想跟爸爸的留下来有什么瓜葛，瓜
3: 葛，对我就完全
1: 就是从爸爸就是可能呃死亡开始继承开始的这个事实发生之后三个月之内跟法院申请抛弃继承，嗯，那这个部分也包含就是哎，我觉得就是即使现在已经限定继承了，但我觉得就是哎留下来债务太多，因为你限定继承的话。还是有可能，人家为了要追讨那二十万，嗯，还是把你列为被告啊，是，他才有办法去拿到那个车子去拍卖啊，去取<是>取偿。就有些债权人还是会把这个继承人列为被告，去进行法律的动作。嗯、那有些人觉得这个很麻烦，那我就干脆跟法院申请抛弃继承。是，但抛弃继承原则上就是要记住，一定要在继承开始。之内三个知道开始继承之后三个月之内，嗯，要跟法院申用书面的方式申请抛弃继承，这样子
3: ，嗯
0: 嗯对。所以凡有继承权的都要去做抛弃继承，对不对？假设是一个老爸爸哦，往生了，所以他的太太也要抛弃继承，他的儿子们也要抛儿子儿女要抛弃继承，然后包括儿女生下来的孩子、孙子，就是直系血亲都要做抛弃继承。他的兄弟姐妹们也都要做抛弃继承嘛？就是这个范围要到多我。我觉得原则
1: 上就是
3: 嗯
1: 呃，你如果是第一顺位，我们现在第一顺位的继承人，第一个当然配偶是当然继承人嘛，是那第一顺位的继承人就所谓直系血亲卑亲属。嗯，好，直系血亲卑亲属就表示子女。嗯，那子女之后如果还有生子女的话，就是等于孙自辈的部分，这这些都所谓直系血亲卑亲属。是那如果呃我们这样，如果第一。呃，子子儿女辈的，嗯，如果全部都抛弃继承了，嗯，那当然接下来就是孙子辈的，对，好、哦，嗯，啊，当然如果那个子女辈里面，假设有三个子女，只有一个抛弃继承，嗯，那就是另外两个了，不会因为那个抛弃继承之后，候，他的子女又也也跟着也要抛弃，因为他还没有成为继承人嘛
3: ，
1: 哦，是对对对，哎、嗯，如果说是第一顺位的继承人，如果等于直系血亲全部包抛弃继承之后，嗯、那第二顺位就。浮现出来变成他是继承人了嘛？因为，他还是按照先后次序嘛。你前面顺位的抛弃了，那轮到第二顺位就是父母嘛。对啊。然后就是祖父母、兄弟姐妹这个部分。对。然后就是你前顺位的人都抛弃了，那你下一顺位的人就浮现出来，你就成为继承人。这个时候你就抛弃。当然就。法院来讲，基本上有两种做法了。有些有的法院的做法是认为说，你就要一个一个顺位的部分，嗯，就是你这个顺位抛弃的时候，你要通知下一个顺位的人，嗯，好，那下一个顺位的发被通被接到通知说，哎，前面的抛弃继承了，那我我从我接到通知之后开始，我知道之后，那我变成三个月之内我要去抛弃继承，就一个一个这样子去按照顺序去抛弃继承。有的法院是认为是需要这样子，嗯，那另外一种。法院也接受说啊，如果前面其实大家都知道，这个被继承人留下了一堆债务，没有人想要去去继承这个事情，全部都要抛弃。嗯嗯也有法院的某部分法法院的见解可以接受，你一二三四顺位的人一起全部抛弃，
0: 是
1: 、哦、也可以这样子。是是是目前的做法是有这两种。嗯嗯<對>那有
0: 没有一种可能性？我们现在又回到那种戏剧片，有没有一种可能性，就是、嗯、啊，我原本发现这个老爸爸是一个可能就是一个烂坑。哦，很多的债务我们就通、啊、不行啊，我们不想承接债务，所以我们就通通抛弃继承。好死不死，又突然发现他背后还有一笔财富，这个时候还可以回过头来说我我我宣布我不要抛弃继承，可是我已经办好抛弃继承了，我回过头我否决了，我我我我后悔了，我还是要有继承权，有这样的可能性吗？可以让他有反悔的机会吗？基本
1: 上你抛弃之后就丧失继承权了、哦、就不能再来主张说啊。哦我要回复那个继承，所以
0: 也就是说，在抛弃继承之前，你一定要考虑好，要要收正好、嗯。对
1: ，所以我觉得，如果说，因为既然现在法律原则上都已经采限定继承主义了，嗯，就是哎，我原我如果继我如果继承的话，原则上我顶多也是我有继承到继承财产，以那个范围限度之内，哎，我去承受，我也不用拿自己的的财产去帮忙还，嗯。好，所以我觉得对继承来讲是有保障的。嗯，好，所以你如果你不是很清楚到底是就是正的还是负的，那基本上我觉得诶这种情形下，那你就就用现在的法律的限定继承，你也不用特别去抛弃继承。那顶多了不起就是也许会接到，但是万一真的最后的结果发现说啊，真的还是正大于正大于负的部分，那你还是可以。有赚到了嘛？
2: 数学要先学，对对对。如果你不是很清楚的
1: 话，那你就不要很冒然的去抛弃继承。嗯，那抛弃继承基本上就是，哎、欸，我很确信这个继承来讲对我一点好处都没有，甚至有一堆的麻烦。嗯、那这种情形下，你在确定之后再跟法院申请抛弃继承。嗯,
3: 對嗯不，不
2: 过不过今天这样聊一聊，就是我对这个争遗产这件事情哦，也、嗯、有一些感想
3: 。嗯，就是说我
2: 们看到为什么争遗产这么有戏剧性啊？是。就是因为他常常带出人的贪婪跟这种罪性、嗯、是，那为什么会有这种情形？就是你看，这都是发生在特别有钱的人家里面對。对对对。那这个有钱人家为什么他遗产要给这个儿子不给那个儿子呢？他在想什么
0: ？因为心是偏的
2: 。不是,不是，他在想的是他的帝国要怎么延延续。
3: 嗯。我这
2: 个公司这么大，我交给谁后面的经营所以他想的还是那个帝国。嗯。好、哦，那。真的人他在想什么呢？真的人是我要如何得到一个免费的最大的利益？
3: 嗯、
2: 改变我一生的利益。之后我就是国王。嗯嗯、但是我们都忽略了，其实有的时候这个遗产本身，它应该是长辈留下来的一个礼物。嗯、它是好像应该是长辈最后可以留给我们的一个爱。当然、嗯、是如果我们的焦点是看在利益上面的时候，嗯、其实整个人。就会开始歪
3: 掉，对哦，就
2: 会开始歪掉，嗯、然后就会开始哇，想方社法护互,互告，然后弄得那个家庭乌烟瘴气。嗯嗯、因为遗产就不合，遗产它其实不只是钱，嗯，嗯它还代表长辈留下来的爱嘛，啊、哦，嗯、然后它也代表说你这个家族的这个家道的传承，嗯，哦，所以所以我觉得要承接遗产的人。也要对这个家跟这个长辈有有一种爱情。嗯，那这个长辈的的这个传承哦、啊，嗯、本身的智慧也很重要，嗯、對才不会变成本来一个好好的一个事情，最后变成阴谋，嗯、变成动作片、嗯、冒险，也是
0: 因为这样才有很多故事性，可以让我们持续的不断看下去嘛。嗯
3: 、对，對不
0: 过最后我有一个好奇点，我想问一下律师，<咳>我记得好像是。呃，两千一六还是一八左右，张先生就往生了嘛，对不对？嗯、然后一直到现在，现在是二零二三呢。嗯，这样的过程大概有一个将近快五年，或者是更长的一段时间。嗯嗯、在这么庞大的遗产上面，大家告来告去，那表示在告的过程当中，钱其实是还没有分的嘛。那这笔钱产生了这几年来的利息，你看我也是一个很贪婪的人，我就想到利息，那这个利息是归谁嘞？嗯。那钱是已经分掉
1: 了吗？我我我相信啦、啊，就是如果是以长隆集团的规模啦，嗯嗯，目前好像看到报纸的记载是说，大概就是呃120亿左右。我相信长隆集团就是的资产绝对不止这个120亿。是，其实，在很多张荣发之前，其实应该他已经有做一些的规划，嗯，移转到呃，不管是配偶还是子女，还是用其他的。信托及竞等等的方式，嗯去呃让这个他的财产，哦能够一个做一个规划的方式去传承分配下去。是，那现在所增值的只有在留在还在张荣发名下的这些的部分而已。嗯，其他的部分就因为我们知道原本好像之前就曾经呃张荣发之后就发生经营权的争夺嘛。是，原本张荣发是说希望整个。呃，集团的将来经营下，留给这个最小的儿子，是。但是那时候就发生了其他的儿子的，呃，反对，是。因为以他之前的股权规划，那么其他两个儿子加起来可能大于小儿子的这个部分，是。所以其实，哎，那个小儿子这部分，张国伟问，就是因为这样子被迫离开了长隆集团，他才出去航空，另外另外创了新宇航空的部分，所以，呃。我觉得，就我们如何有智慧的能够把这个财产的部分能够传承给下一代，我们当然希望这个东西就是长隆集团它的规划，当然是希望这个集团能够长长久久的部分。那当然，就有时候就是，诶，我们其实要怎么在我们走之前，我们就要规划，成为这个规划的部分都也要考虑到，诶，那原则上应该还是要先照顾我自己嘛
3: 。嗯，但
1: 是有些人可能就是哎、欸，万一留下来，这我可能就会有要缴遗产税的部分啦、啊嗯。嗯所以有些人为了省那遗产税，他可能在生前他就哎、欸，可能就已经想办法就移转到子女的名下了、啊。是但是我们也看到很多就是子女已经拿到之后，发现哎、欸、钱已经拿到了，就把父母丢一边了。对，嗯、这就一种问题。嗯、对，所以这种东西就是你如何哦、喔，就是把这个财产又能够。优先以照顾自己，然后要办理信托还是怎么样的方式，嗯、然后又在怎么样能够税服最节省的情形下，哦、嗯，嗯嗯、又能够把这个我集团的控制力能够集中，嗯、是哦，不要到时候因为股权的分散变成，哎，到时候变成可能也又有外部市场派进来，是,是可能这个整个集团之后就变成，也许就不是张家的，对、嗯哦，我觉得这个东西确实很多，真的需要去好好的去。嗯规划这些东西是，当然我们也看到很多就是很赤裸裸的人性的就是黑暗面的部分，嗯，甚至有我刚才张大讲，这个是父母给子女的礼物，嗯，但是有些子女不这么认为，对，他是认为这个是我该得的权利哦，我当得
0: 的，
1: 对，他认为、欸，父母都还没走，他就开始一定要分家产了，是，那甚至父母觉得父母分了。不公平等等的兄弟姐妹，这个之间会为了这个反目成仇的。我觉得这个是爱
2: 的大考对这个，所以这个东西为
1: 什么刚才庄老讲了，其实就是一个很好的戏剧题材。嗯，因为这个就是赤赤裸裸,裸的、嗯嗯、人性啊。而且对
0: 万年老梗，哦，千古不变。那讲到万年老梗，然后讲到遗产，讲到讲到呃，就是有有形的产产，我就想到英国女皇。前一阵子也是英国女皇的珠宝，到底是分给谁呢？哦，这个也是一个另外一个话题。然后大家都很想看，为什么？因为珠宝嘛，嗯，好看嘛，给谁嘛？然后又是王位的顺位嘛？哇，这也都是一个遗产的问题，对不对？如果有机会，我们再来请庄导研究一下英国法律。是但是我觉得
2: ，所有的帝国、哦嗯、公司开的再大，就是可能有有很很长久的企业，但是没有永恒的啦。嗯，总有一天帝国都会崩溃的
1: 。对，所以人家之前不是有好像统计过，就是美国在诶诶十九世纪的前一百大企业，跟二十世纪的前一百大企业，跟二十一世纪的前一百大，其实它的台湾力还蛮高的。对，所以
0: 没有永恒的。对，<笑><對 S 1> 好，所以讲到遗产，当然就让人觉得哎，很多的呃电影情节、戏剧情节出来。那当然，遗产不单不单单只是刚刚那个呃那个阿达律师讲的那种叫什么呃财富的遗产，还有一些就是负债的遗产哦,<對>哦不过我觉得庄导今天带给我们一个很棒的，就是不论是什么，我觉得遗产都是父母亲留给子女一个爱的礼物，希望也不要成为一个子女的负担。嗯嗯有智慧的好好的把遗产做一个嗯法律的条规好，然后好好的分配，让你。呃，你的价值和你的爱可以延续给你的子女，对不对？是，最棒的是这样。但我们想。有遗产也都有钱人的的事情，我们应该没有这个烦恼哈。那我们今天讲这个，大哥可能有，他要分给三个，分给三个女儿，然要找到赶一个女婿来孝顺那样。我们没有什么这样伟大的烦恼，所以我们下次再找别的话题好，我们干嘛找一个跟我们两个没关的一个话题来聊嘞？好，谢谢各位大家收听今天的塞迪拉律法，我们很开心今天在庄岛家跟大家一起法律
1: 拉力赛，拜拜
3: 。干。